0: Este es el lugar para los que van por todo. El lugar para los emprendedores con actitud de guerreros. Episodio 21. La visión y tu plan de negocios. No tomamos un taxi sin saber hacia dónde vamos. De la misma forma, dirigir nuestra empresa sin una visión y un plan de la dirección en la que queremos movernos es una omisión que puede costarnos el negocio. La cuestión es que muchas veces los empresarios estamos tan ocupados en la operación del día a día que, pues, ¿a qué hora podría haber tiempo, cierto? Si no lo hacemos, es posible que terminemos en un lugar al que no queríamos llegar. Especialmente es cierto cuando decimos, no, eso no es importante en ese momento. ¿Sabes? Muchas veces la gente se acerca conmigo y me dicen, oye, Agustín, es que he probado muchas cosas y no me han funcionado. ¿Por qué lo que tú me ofreces me funcionaría? O sea, ya lo he probado muchas veces. O incluso lo mismo que yo les recomiendo. Me dicen, es que no me ha funcionado. Lo he hecho muchas veces y no me ha funcionado. Y yo les pregunto, ¿cuántas veces lo has hecho? ¿Cuántas es muchas? Es increíble que a veces me dicen eh, pues fueron tres, fueron cinco, o lo he venido haciendo durante seis meses, un año, el tiempo que sea, ¿me explico? Pero aquí no es relevante cuánto tiempo lo has hecho. Ayer hablábamos de la diferencia entre necedad y perseverancia. ¿Hasta dónde es locura? Porque Einstein decía querer tener resultados diferentes haciendo lo mismo, esa es la definición de locura. Ahora, esta es una, eh, es una cuestión, es una de las razones por las cuales la gente no planea, la gente no tiene una visión y es que no saben cómo empezar. Y es bien importante tener esa visión por un par de razones. La primera es, no es difícil que las cosas funcionen si nosotros no sabemos hacia dónde vamos. Es difícil, no importa si lo repito una y otra vez, que yo pueda tener el resultado que quiero. No importa cuál sea la metodología y no importa lo que esté haciendo. Hacer las cosas una y otra vez sin una visión y sin una retroalimentación de saber si voy hacia donde quiero o no. Es bien difícil llegar a donde quiero. Bueno, puesto eso sobre la mesa, quiero hablarte un poquito de lo que es un plan de vuelo en un avión. Yo recuerdo que, que cuando empecé a estudiar mi carrera de piloto privado, que, que no la terminé, pero eh, cuando hice mi primer vuelo, una de las cosas que nos enseñaron es a llenar un plan de vuelo y en el plan de vuelo estableces un montón de detalles que típicamente la gente no tiene en la mente. Por ejemplo, cuando vas a ir de un punto a otro, estableces los puntos intermedios y tienes que decir cuál va a ser tu ruta y cuál es la zona por la cual te vas a mover y tienes que decir a qué altitud vas a ir. Y tienes que, esa altitud no la escoges aleatoriamente, tienes ciertos parámetros dentro de los cuales puedes escoger. Entonces, llenabas ahí la solicitud. En este caso, como yo era un estudiante de la carrera, tenía que poner cuál era mi permiso de estudiante y tenía que poner... Quién era el instructor que venía conmigo porque aún no tenía, como era mi primer vuelo, no tenía yo la autorización para volar solo como estudiante. Pero lo relevante aquí del plan de vuelo es que teníamos que tener claro no solo de dónde a dónde íbamos a ir. En este caso teníamos que tener como los puntos intermedios bien definidos. Y esta es la importancia de un cierto plan o de una cierta visión que nosotros podamos tener en la, eh, en la empresa. En una ocasión, volando con un amigo que me invitaba mucho antes de estudiar es, esta carrera, eh, en una ocasión literalmente estábamos casi perdidos y no sabíamos dónde estábamos. Ahora, cuando tú tienes un avión comercial, tienes ciertos instrumentos que te permiten saber exactamente dónde estás y un mapa. Y esto era cuando no había GPS en un teléfono. Hoy probablemente, si no estás a una altitud muy, muy grande, probablemente puedas encender tu teléfono, tienes señal y ves en el mapa exactamente dónde estás. Pero aquí teníamos que utilizar lo más básico, que es la habilidad de, de un piloto que vuela en vuelo visual, se llama. Y es poder sacar una carta y a través de frecuencias de radio como el que tú y yo tenemos en el automóvil, estaciones de radio verdaderas escuchábamos la estación y decíamos, ah, esta estación es de tal pueblo, esta estación es de tal otro, y cruzábamos la dirección en la que se encontraba y podíamos sacar en el mapa exactamente dónde estábamos. Y así fue como dijimos, ah, estamos en este punto, tenemos que ir en esa dirección. El plan de vuelo de nuestra empresa es la visión. Y el plan de acción que es lo que aterriza ese plan de vuelo. Y esos dos planes, la combinación de estas dos cosas es lo que nos permite saber dónde estamos y qué giro necesitamos tomar para poder ir hacia donde queremos ir. La visión es algo así como dónde quiero estar en dos o en cinco años. Lo tengo bien claro, lo tengo aterrizado. Y el plan son los pasos y las etapas que necesitamos para llegar a ese lugar, para llegar a esa visión. ¿Qué tengo que hacer hoy para llegar ahí? Ahora, todo esto de hacer una visión y un plan no se tratan de perder el tiempo, ¿OK? Y perder el tiempo es algo que sucede cuando yo hago el plan y después no lo utilizo para nada, ni siquiera lo volteo a ver. Yo era experto en esto, ¿sabes? El plan tampoco se trata de solo soñar y solo decir, ah, mira, este es el camino que vamos a utilizar. Se trata de ver qué habilidades necesitamos en el camino para poder llegar a ese lugar. Hay gente que cuando les preguntas, ¿cuánto quieres ganar? Salen con unas cifras bien interesantes, porque dicen 15, 20, 25 mil dólares, un millón de dólares. Pues todo el mundo quiere un millón de dólares, pero la mayoría de la gente no sabe ni para qué los utilizaría. Y si les preguntas, ok, ¿en qué los utilizarías? Te hacen una lista pequeñita de cosas que a lo mejor no requieren un millón de dólares, sino requieren 100 mil dólares. Y esa es una razón para la cual tu cerebro dice, ¿para qué hacer tanto esfuerzo si no sabemos ni para qué lo vamos a utilizar? Entonces es bien interesante que una visión debe incluir eh, puntos intermedios. No tenemos que definirlos en detalle, pero tenemos que tener bien claro hacia dónde queremos llegar y si eso incluye una meta económica, tienes que tener bien claro para qué la vas a utilizar. Esto tampoco es una excusa para no ser flexible, porque muchas veces hacemos un plan. Yo tenía una compañera en la Universidad Tecnológica de Querétaro cuando trabajé ahí hace unos 22, 23 años, que era muy estructurada, muy organizada y muy hábil, pero tenía algo que necesitaba trabajar y era que si la sacabas de su plan, no sabía qué hacer. Y se, se desorientaba totalmente. Entonces, tener un plan no significa ser inflexible. La vida tiene planes para nosotros. Y créeme, cuando la vida tiene un plan diferente que el que tenemos nosotros, es el plan de la vida y no el nuestro. Entonces, no se trata de ser inflexible, pero tampoco se trata, como ya mencioné, de hacer un plan que no voy a seguir. Quiero que notes como cuando tenemos... No sé, un evento familiar, si va a haber una boda, si va a haber una primera comunión, si va a haber un bautizo, si va a haber una fiesta de cumpleaños, si vas a invitar gente a tu casa, lo planeas, ¿cierto? Cualquier evento importante lo planeamos. Entonces se nos olvida que si nuestra vida depende financieramente de nuestra empresa, todos los días cuando vamos a trabajar y cada semana de trabajo es un gran evento y es importante planearlo para poder aterrizar y para que lo que en ocasiones no nos ha funcionado finalmente tenga rumbo y empiece a funcionar. Necesitamos darle la importancia adecuada. Yo recuerdo que en el 2010, cuando cerré mi empresa de mantenimiento, y automatización de, de equipo electrónico industrial. Eh, una de las decisiones que tomé fue esta empresa que hoy es, es a lo que me dedico. Era como un hobby para mí y para un socio que tenía en ese momento. Y nadie lo atendía como nuestra empresa principal, ¿sabes? Pero dije, bueno, ¿qué hago? Cierro la empresa, no la cierro. Eh, hubo proveedores que me daban el 80 o 90% de mi trabajo y me dejaron de pagar entonces dije, ok, la voy a cerrar y por primera vez en la historia de la empresa de eh, consultoría y coaching y capacitación que, que tenemos como hobby. Pues voy a dedicarme a ella como mi negocio principal y me senté a hacer un plan y recuerdo que es la primera vez que dije, ok, terminé de planear. No voy a modificar el plan a menos que notablemente sea. Eh, un cambio necesario y que yo diga, si no cambio, este plan no va a funcionar. Pero no voy a estar cambiando el plan, ¿sabes? Lo pegué, lo, lo aterricé en un calendario y dije, listo, esto es lo que voy a hacer cada día de la próxima semana. Y cada fin de semana me sentaba a ver qué iba a hacer la siguiente semana, aterrizando el plan general, la visión que yo tenía. Tenía dos meses para llegar a los siguientes entrenamientos. Y fue la primera vez que yo seguí un plan y que realmente vi el poder de seguir un plan. El poder de hacerlo, pues todo el mundo lo puede imaginar, pero el poder de seguir un plan es lo que hace que las cosas funcionen. Es lo que nos quita de la cabeza. Esa frase que dice, pero ya lo probé antes y no funcionó. Tenemos que ajustar, generar una nueva visión, un nuevo plan y entonces se da ese ciclo de aprendizaje que nos acelera los resultados. Y tuvimos en ese entonces los cursos más llenos que habíamos tenido en la historia de esa empresa. Me dio oportunidad de recuperarme porque tuve que, que pedir un préstamo bancario para poder liquidar a mis empleados y cerrar la empresa. Y, y me dio oportunidad de recuperarme, de pagar el préstamo, incluso de viajar a Inglaterra para pagarme una certificación con eh, uno de los dos creadores de la programación Neurolingüística con John Grinder y, y fue para mí mágico ver que muchas veces decimos, pero es que esto no ha funcionado. Yo podría haber dicho, ¿sabes qué? La empresa de capacitación nunca ha funcionado como un buen negocio. De repente lo usamos como hobby nos gusta hacerlo y lo hacemos y pues sale algo de dinero, pero no va a ser suficiente para que yo viva de eso. Sin embargo, en el momento en que puse una visión y un plan, fue increíble cómo las cosas empezaron a tomar forma. Ahora, Recuerda que esto no es una excusa para decir, ¿sabes qué? Eh, no voy a ser flexible y voy a hacer este plan y voy a hacer exactamente lo que dice el plan. Cada día van a entrar nuevos retos que me van a decir si tengo que hacer ajustes. Eisenhower decía, un plan casi nunca sirve, pero he notado que es indispensable. Hay, hay algunas personas a las que les doy coaching en el tema de negocios. Y hace un tiempo tuvimos una reunión con varios eh, varias personas que estamos asesorando a estos empresarios y dijimos ¿qué es lo que necesitan? y dijimos literalmente necesitan un paso a paso necesitan el plan de cómo van a ir avanzando y casi lo que van a hacer cada día y tuvimos una mujer que hizo eh, pues la primera promoción de su producto y no vendió nada y cuando empezó a seguir este plan en la segunda ocasión ya con una preparación mucho mayor y con una estructura mucho más definida, vino algo sensacional. Y es que estuvo un poco nerviosa porque cuando abrió las puertas a su programa, a su servicio, eh, pues las primeras horas fueron un poco angustiantes porque seguía sin vender nada. Pero hizo algunos ajustes pequeñitos al plan y vendió más de 10 mil dólares a lo largo de siete días. Otro caso fue el de una pareja que hicieron algo similar. Eh, durante los primeros dos días no habían tenido ninguna venta y pensaron que había sido todo un fracaso, pero hicieron algunos ajustes y empezaron a entrar algunas ventas. De repente entró una, de repente entraron otras tres. A fin de cuentas vendieron 11 mil dólares a lo largo de también de 7 8 días. ¿Qué es lo que hace la diferencia? cuando decimos es que ya lo probé y no me ha funcionado, lo primero que tenemos que checar es, a ver, este plan viene de una estrategia aprobada o me lo estoy inventando? Y la verdad es que cuando no tenemos coaches, mentores, asesores, pues tenemos que andar inventando el hilo negro. Muchas veces con, con la intención de, sabes que me voy a ahorrar unos dólares, unos pesos al no pagarle a nadie. Pero cuánto estamos perdiendo en la oportunidad de acelerar nuestra empresa. Cuando tenemos un plan y ese plan nos permite aterrizar nuestra visión y ese plan está probado por otras personas anteriormente. Y ahí está todo el truco en muchas ocasiones. A lo mejor estás pensando, oye Agustín, a ver, esperamos un momento, pero tú me estás hablando de que si algo no me ha funcionado en el pasado, una de las mejores formas de hacer que me funcione esta ocasión es tener un plan. Sí, te estoy hablando de eso. Pero Agustín, yo no tengo tiempo. Tengo cosas urgentes que salen todos los días. No tengo tiempo para sentarme y decir, a ver, ¿para dónde vamos? A ver, ¿qué vamos a hacer en esta semana? Y ¿sabes qué? Te entiendo. He estado en esa situación. O a lo mejor estás pensando, yo ya lo tengo en mi cabeza, no necesito planear. Pero cuando te das el tiempo para planear y no necesitas... Quitarte la mitad del día para planear el resto del día. Hay un caso muy interesante que se llama el caso Corea, que fue un estudio que hicieron en el año 2000, donde se dieron cuenta de que Corea y México invirtieron papeles en lo que es eh, su riqueza. En 1970, 30 años antes, Corea era un país mucho más pobre que México y México era un país que tenía mucho más riqueza, mucho más producción eh, a nivel de cada habitante. Y en 30 años, ¡pum!, se invirtieron los papeles de una manera dramática. Se fueron a ver qué pasaba y dijeron, bueno, ¿dónde se crea la riqueza en un país? Y si yo te hiciera esa pregunta, ¿cómo responderías? Eh, ¿Dónde se genera la riqueza de un país? ¿Sabes dónde? En las empresas. En las empresas es donde se generan servicios y productos que la gente está dispuesta a intercambiar por su dinero. No hay otro lugar donde se genere la misma cantidad de riqueza en ningún país que en las empresas. No importa si es comunista o no, es irrelevante. Lo que genera riqueza en un país son las empresas. Son los emprendedores y empresarios los que están generando esa riqueza. ¿Hay otras instituciones que generan riqueza de otro tipo? Sí. Pero riqueza económica en las empresas. Se fueron a las empresas y preguntaron en México y en Corea, ¿qué hacen ustedes para poder hacer bien las cosas? Y resultó ser de este estudio que se llama el caso Corea, que mientras los coreanos, los ejecutivos y directores de empresas coreanas pasaban en promedio 14 minutos diarios planeando su día. Imagínate en 14, 15 minutos planear lo que vas a hacer el día de hoy para aterrizar esa visión y ajustar lo que no te ha funcionado. Mientras ellos pasaban 14 minutos, en México el promedio era de 7 segundos. ¡Vaya es ridículo! Esto quiere decir que mientras una gran mayoría no planeaba nada, había unos que se daban algún tiempo, ¿no? Y si el promedio es de 7 segundos, podemos preguntarnos, bueno, si cada persona se preguntara durante 7 segundos, ¿qué voy a hacer hoy? ¿Cuántos buenos planes podríamos hacer? Pues ninguno. Es súper evidente que sin una planeación no podemos saber cuál es el siguiente paso. Además, planear no solo va a ayudarte a que lo que no te ha funcionado empiece a funcionar. Planear te va a ayudar a aprender más rápido. Planear te va a ayudar a acelerar los resultados y planear te va a dar espacio mental porque sabes cuál es el siguiente paso. No te estás deteniendo cada vez, cada momento del día a decir, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? No, ya hay un plan y sí, hay que ajustarlo muchas veces, pero sin un plan estamos perdidos. Y es la única manera de hacer que lo que no nos ha funcionado antes, ahora nos funcione. Así que, señores, no hay pretexto de decir... Ya lo intenté tres veces y no me ha funcionado. Regresa a la mesa, haz tu plan, consigue la asesoría de alguien que, que ya haya llegado a donde tú quieres llegar y no inventes el hilo negro. La forma de tener éxito en las empresas ya está inventada, señores. Entonces, reaccionar sin un plan es lo peor que podemos hacer. ¿okay? Y además es evidencia de que en nuestra cabeza está lo que llamamos de, de programas de debilidad mental. Así les llamamos en esta comunidad de emprendedores guerreros, ¿ok? Programas de debilidad mental, que son programas que nos llevan a no tener eh, fuerza a la hora de avanzar, a no tener la actitud adecuada, a no tener la mentalidad adecuada, a posponer, a tener miedo, a no tener las emociones adecuadas. Y esos programas no son tuyos. Los aprendimos en los primeros siete años de vida de manera inconsciente de observar y escuchar a los demás. Cuando la gente te ve trabajando duro, cuando la gente te ve trabajando en horas que los demás ya se fueron a descansar, cuando la gente te ve trabajando a lo mejor en un día que no es un día hábil y te pregunta ¿por qué haces todo eso? La respuesta debe ser que tienes tú tu visión tan clara. Que les dices, estoy haciéndolo porque voy a lograr esto a nivel personal, esto a nivel de relaciones, esto a nivel de salud, esto a nivel de cómo están mis emociones, esto a nivel de cómo están mis finanzas, esto a nivel de cómo está mi empresa, esto a nivel de cómo soy un líder. Vaya, tienes que tener esa visión tan detallada en tu mente que sepas por qué estás haciendo todo eso. Porque déjame decirte algo, vas a tener dudas en momentos, en ciertos momentos del camino. Eh, conéctate con esa visión todos los días a nivel emocional. Es parte de lo que nosotros hacemos al enseñarle a la gente este ritual del emprendedor guerrero que tenemos que hacer todos los días. ¿no? Cuando entran a nuestros programas les decimos, mira, un emprendedor guerrero no es alguien que solo cuida su empresa. Emprendemos para tener calidad de vida. Y si nuestra vida personal no tiene esa calidad, no tiene sentido que hagamos mucho esfuerzo en la empresa. Entonces tienes que conectarte todos los días para que eso te motive, te dé la fuerza y te dé la resiliencia para levantarte cuando te caigas, porque nos vamos a caer. Eh, eso nos va a llevar a tener en cuenta las consecuencias. De trabajar intensamente y hablo de las consecuencias buenas, de cómo esa visión se va a volver real. Eso nos va a preparar mentalmente para decir ok, también puede haber consecuencias negativas y tengo que cuidar que no se vuelvan reales. Y después de tener tu visión bien clara, sigue tu plan. Porque el problema está muchas veces en que queremos seguir planeando y queremos el plan perfecto antes de tomar acción. Nos da parálisis por análisis, pero no es la forma. La forma correcta es distinta y tienes que tener bien claro cuál va a ser tu siguiente paso. Recuerdo que hace... Eh, Hace poco más de un año, antes de que entrara la pandemia, estábamos en febrero y fuimos a la ciudad de Guadalajara a trabajar con un empresario. Y estuve un par de días allá y cuando veníamos de regreso a la ciudad de Querétaro, eh, llegó un momento en que estaba la autopista totalmente detenida, totalmente parada. Y sacamos, ya sabes, el celular, el Waze o, o el mapa me decía, posible pues por la autopista y te vas a tardar hora y media en los siguientes cinco kilómetros. Y ya no tiene que haber otra opción. Y entonces, en cuanto vi una salida para un pueblo que había ahí, tomé la salida y nos desviamos. Y mi pregunta no era, ¿ahora cómo llego a Querétaro? Mi pregunta era, ¿ahora cómo llego a Celaya? Que era el, la siguiente ciudad importante y donde librábamos el atorón que había en la autopista. Lo que quiero que veas aquí es como cuando tenemos que desviarnos y algo del plan no funciona, lo que tenemos que pensar no es cómo llego a mi destino, sino cómo regreso al camino adecuado. Y de ahí la importancia de esa visión y de ese plan. Mi intención no era llegar a Querétaro, era llegar a Celaya. Y en el instante que llegué a Celaya, retomé el camino. Y así es como debemos de hacerlo. No voy a desbaratar todo el plan y toda la visión cuando tengo una desviación. Voy a ajustar para regresar al camino correcto. Eh, a largo plazo necesitamos una visión más general. A corto plazo necesitamos algo más detallado. Recuerda el tema del plan de vuelo. Si no hacemos del plan de vuelo una prioridad, vamos a ir reaccionando a lo que pase durante el día. Cuando tenemos un plan de vuelo en el negocio, el vuelo llega a su destino. Como guerreros tenemos estrategia y vamos a la batalla de los negocios y la podemos ganar. ¿Por qué? Porque hubo estrategia detrás de ello. Ser un guerrero no es nada más tener fuerza y tener actitud. Ser un guerrero implica tener estrategia. Los emprendedores guerreros somos inversionistas de la vida. Y estamos viendo dónde ponemos nuestro esfuerzo, nuestro tiempo y nuestra energía para que regrese multiplicado. La pregunta es la de todos los días. ¿Vas a ser alguien que vaya por todo? ¿Vas a comportarte eh, como un guerrero y vas a ir por todo? ¿O vas a ser uno más? Entonces, si la respuesta es sí, voy a ir por todo, mi recomendación es date un tiempo para tener esa visión, date un tiempo para planear cada semana y conéctate con esa visión todos los días. Lalo dice, ¿cómo realizo mi plan maestro, mi plan estratégico y cómo lo complemento con mis acciones diarias? OK, Lalo, muy bien. Eh, como mencioné, los pasos son los siguientes. Número uno, vaya. A hablar ahorita de cómo aterrizar un plan a detalle sería algo que nos podía tomar eh, días, ¿ok? Sobre todo cuando no hemos planeado antes, la planeación estratégica puede ser algo que nos toma un tiempo, pero te puede tomar una tarde, uh, desde dos a tres horas, empezar con tu visión. Y empezar con tu visión implica saber muy bien hacia dónde quieres ir, cuáles son los resultados que quieres en cada área de tu vida, ¿Ok? Eh, hay gente que lo hace a través de lo que llamamos un vision board, que son los collages de recortes de revistas o dibujos donde ponen todo lo que quieren, ¿no? Y yo los he hecho. Son muy buenos porque te mantienen conectado con eso. Eso es lo primero que haces. Segundo, necesitas conectarte emocionalmente con todo eso. Tienes que tener bien claro por qué estás haciendo lo que eh, estás haciendo. Tercero, entender las consecuencias positivas de hacerlo y negativas que pueden ocurrir en el camino para estar preparado, hacer una preparación mental. Esa es la parte de estrategia general. Después hay que aterrizar en un plan más detallado. Mientras más a corto plazo sea ese plan, más detalle necesita. Así como la historia de cuando me tuve que desviar de la carretera e ir a Celaya, lo, lo importante no era cómo llego hasta allá, sino ¿Cómo me regreso al camino adecuado? Y ahí es donde se puede ajustar, porque parte de tu pregunta decía, ¿puedo ir ajustando? Sí, por supuesto, y de eso se trata. Pero los ajustes no implican cambiar el plan, los ni el destino. Los ajustes implican cambiar lo que voy a hacer el día de hoy para regresar al plan o a la dirección en la que quiero ir si es que tuve una desviación, si es que no voy en el camino adecuado. ¿Me explicó? Eh... Entonces, bueno, eh, de ahí la razón que necesitamos ir teniendo estrategia de negocios. Y esto también es algo que toma tiempo. En nuestro programa del despertar del emprendedor guerrero, eso nos toma más o menos unas tres semanas para que la gente empiece a agarrar ritmo y empiece a tener en su mente las preguntas adecuadas. ¿Ok? Dice Erika, ocasionalmente tengo un plan de trabajo y al operarlo a veces por miedo a equivocarme termino haciendo otra cosa. Muchas veces reaccionando a las circunstancias del momento. Sí, es lo que llega a pasar, pero el miedo es uno de esos programas de debilidad mental y tenemos que hacer que nuestro deseo de éxito y nuestra pasión por lo que hacemos sea más fuerte que nuestro miedo. Y eso es en lo que trabaja el emprendedor guerrero, porque, ojo, no se trata de eliminar el miedo. Siempre queremos un paso en un terreno desconocido. Va a haber cierta duda, va a haber cierto pendiente, sobre todo si somos personas que tenemos ese corazón de emprendedor eh, y de Guerrero que nos dice quiero hacerlo bien hay un cierto temor de ah lo iré a hacer bien o no entonces el miedo no va a desaparecer pero vamos a aprender a manejarlo de ahí que el emprendedor Guerrero siempre necesita cuidar sus emociones porque de esas emociones dependen las decisiones y lo estás diciendo aquí en tu comentario y me fascina leerlo porque eh, quiero que todos vean que no soy yo el que dice que nuestras decisiones dependen de nuestras emociones. Aquí Erika nos está, nos está diciendo, por mí yo termino haciendo otra cosa. Entonces, esa es la razón de por qué necesitamos trabajar en nuestra estrategia emocional, en nuestra estrategia de negocios, en nuestra estrategia personal y tener esta actitud de guerreros, donde no solo es la fuerza, el coraje, la valentía, sino es también la estrategia para ir a la batalla de los negocios y poderla ganar. Entonces, espero que esto les ayude para hacer un lado ese miedo, esa preocupación y esa excusa de decir, es que ya lo he probado y no me ha funcionado. Lo que te puedo decir es que no has tenido la visión, el plan o las acciones correctas. Y no quiere decir que estás mal. Quiere decir probablemente que no has hecho los ajustes adecuados.